0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «Есть». Рада сегодня приветствовать в подкасте «Ника Горна интересуется» Асю Володину. С Асей мы встречались полгода назад, и мне очень интересно, как развивались события дальше и что же произошло. Для всех слушателей скажу, что Ася Володина известна как литератровед, кандидат филологических наук, специалист по Фолкнеру, также бывшая преподавательница МГУ, нынешняя преподавательница Creative Writing School, у которой в 2022 году вышло два романа «Это часть картины и протагонист», и… За эти э, романы были получены э, многочисленные премии, и лицей, и художественный театр, и арт-премия уже в этом году, точнее, в предыдущем, в 2003 году вышла. И вот сейчас, сейчас мы э, все с нетерпением ждем Цикад, ну, точнее, я-то жду, потому что я еще не читала, но я смотрела сериал, и мне очень интересно, как вы к нему пришли, это было ваше желание изначальное, вам его предложили, это была работа создательством. Мы, в общем, все это обсудим с вами, конечно же, но начнем мы с нашего, может быть, общего вопроса, который я вам в прошлый раз не задавала, но мне очень хочется знать, кем вы хотели стать в детстве. У меня
1: есть фиксированные записи, поскольку моя бабушка, которая как раз вышла на пенсию и не могла посвятить себя всю мне, она вела учет всяких моих пожеланий в жизни и в целом замечаний каких-то. И поэтому там есть стадии, которые я проходила. Я хотела, например, быть художником, но... Это просто потому что я что-то рисовала, все подряд. И плюс, ну, у меня все-таки семья как-то немножко повязана с этим. То есть, у меня отец, например, в частности, продает свои работы, и я хотела быть сапожником. ужасная работа. Проблема в 90-е с обувью, и на мне все ломалось и крушилось. Но там, где-то в этом списке, писатель тоже все-таки был. То есть что-то я там пыталась сделать, но в целом меня как-то шатало металло то есть у меня были разные э, мнения, я думала, что я буду переводчиком. Я не знаю, сколько это было мое решение и желание, просто в 90-е как бы все дети учили английский, потому что казалось, что это такой э, твой билет в счастливую жизнь.
0: Да-да-да, а, все но... мамы хотели, чтобы их дети непременно закончили иньязы и уехали куда-то далеко-далеко.
1: То есть лучшая жизнь это где-то там и связано с иностранным языком? Но в целом я всегда понимала, что у меня есть склонности к языкам и к литературе, и вот в этой связи и развивались мои желания. То есть я думала, что я могу быть редактором, буду, может быть, буду журналистом, но журналистом там, не расследователем каким-нибудь, а не знаю, обзорщиком культурных каких-то событий, может быть, критиком. То есть я рассматривала какие-то смежные сферы, но к писательству непосредственно...
0: Ну, я, я не понимаю профессию писателя до сих пор, как отдельную область, которая может приносить да. деньги, да, то есть это скорее вот некое дополнение к твоему основному виду деятельности.
1: Ну, при том, что на самом деле прошлый год сделал так, что как раз писательство и стало моей, вроде как, основной работой, но тем не менее, когда там у меня спрашивают, кем ты работаешь, я не отвечаю, конечно, писатель, то есть я называю одну из своих многочисленных каких-то профессиональных граней.
0: То есть первые записки, в любом случае, вот в письменном жанре, вот когда вы помните, что вы начали что-то записывать?
1: Опять же, если говорить про какие-то совсем детские штучки, то я там какие-то рисовала, то ли комиксы, то ли сказочки писала. Ну, то есть это совсем-совсем раннее детство. Потом я ничего не делала я не писала никаких художественных заметок. Единственное, что вот после окончания университета в 20, ну да, в районе 20 лет, я пыталась пробиться скорее в сторону кино и пыталась там подавать какие-то синопсисы и фильмов и так далее. То есть я пыталась что-то писать, но такое скорее... Условно краткое описание сюжета, которое могло бы куда-нибудь э, подойти, но именно вот текстом-текстом я начала заниматься, собственно, уже в семнадцатом году, непосредственно с частью картины.
0: Но получается, э, все-таки вы видели в своем окружении некий, ну, скажем так, некрасивое не это слово, тренд, я его не люблю, но ну вот такую тенденцию, да, когда э, можно было на этом ну, не то, что заработать, но сделать себе имя, допустим. Нет, я не могу сказать. Как
1: до сих пор, на самом деле, даже успешные коллеги, когда у них спрашивают, там, что вы посоветуете начинающим писателям, чаще всего отвечают что-то в духе «не быть писателем». Я понимаю осмысленность, хотя и ироничность этих высказываний, но потому что это действительно долгий и не очень внятный путь. То есть я часто перекладывала свой путь писательский на, например, академическую карьеру и задавалась вопросом, что, может быть, там стоило эти годы потратить там, на написание докторской на достижение каких-то конкретных э, пунктов, потому что во многих сферах ты можешь их отследить, а писательство, оно такое очень зыбкое, то есть одно дело, когда ты там издаешься, у тебя уже более-менее понятный путь, что там ну, тиражи какие-то, премии, да, э, опять же, предложения по сотрудничеству, ты можешь оценить какой-то вот свой вес, а пока у тебя ничего нет, кроме тебя и твоих рукописей, и ты просто ежик в тумане, и ты не понимаешь, вот за пределами этого тумана вообще существует ли что-нибудь, или ты просто такой вот сумасшедший графоман, который бегает со своим фонариком и пытается подсветить хоть что-нибудь.
0: Тогда отсюда вытекает резонный вопрос, зачем же вообще становиться писателем? Вы зачем стали писателем?
1: Мне кажется, вот эта история про то, что есть писатели, которые становятся, есть писатели, которые рождаются. И здесь речь идет не обязательно непосредственно о писателях, то есть в целом какой-то ну, определенный склад душевный, умственный э, вот этого, того самого творческого человека, наверное, которого я в себе долгое время хотела задавить, потому что мне казалось, что это что-то очень нерациональное и только мешающее жить, в отличие от ученого, который все таки э, понятен мне, его можно как-то разложить, опять же, на критерии пункты, э, как-то записать, что он может мне дать в этой жизни. А вот в самом понятии творческий человек, ну, мы понимаем, что мы сразу тут делаем некоторые кавычки, мы сразу начинаем Немножко ухмыляться, представлять себе вот этого сумасшедшего художника, который э, сидит в каком-то хаосе, э, бедный, э, возможно, на чьем-то горбу э, выезжающий, там, не знаю, жена беременная, которая кидает в него эти кисточки. Ну, то есть сразу какой-то такой специфический образ. Не то чтобы э, то, к чему ты хочешь стремиться, не то чтобы это то, вот когда ты в детстве думаешь, кем я хочу стать, вот этим вот. Хотя я и говорила, что я хочу стать художником. Поэтому это был, скорее, наверное, некоторый путь преодоления себя и своих стереотипов, в том числе разрешение себе быть этим художником, пусть даже, возможно, последствия будут плачевными для меня, для моей рациональной части, но просто в какой-то момент ты уже не можешь им не быть. Вот. То есть, наверное, это тоже история про взросление, про когда ты... Там, не знаю, условно хороший ребенок, который делает все, как от тебя хотят родители, и ты идешь по определенному жизненному плану, но при этом, а внутри там ты байкер или бариста где-нибудь в Таиланде. Но вот э, все-таки важно разрешать себе быть тем, кем ты на самом деле являешься. И когда я разрешилась, я быть писателем, по крайней мере автором у меня действительно начала как-то по-другому развиваться жизнь. То есть я понимаю, что это какая-то такая самотерапия отчасти, которая мне многие сферы жизни просто подсветила иначе.
0: Если бы все-таки была возможность сейчас все поменять, вот вы уже на вашем этапе, когда вы уже в принципе разбираетесь и понимаете, что к чему, почему, вот вам бы сказали, вот вы сейчас безболезненно, можете просто перепрыгнуть в любую область, и у вас там все будет хорошо. Вот вы бы что-то поменяли? Сейчас уже нет. Я понимаю, Это, что... между прочим, очень хороший мотивирующий ответ.
1: Да. И было много этапов, на которых я поменяла. То есть когда у меня не было, например, еще книг опубликованных, я как раз думала про вот этот параллельный альтернативный путь, который я, по сути, себе завалила какими-то кирпичами, потому что я занималась другими вещами. у меня, ну Uh, в таблетной соцсети у меня есть uh, даже пост, где я стою на фоне надписи тревожности, собственно, расписываю вот эти все свои мысли, что сколько же времени сидит я потратила на сферу, которая мне, возможно, ничего не принесет, и как же страшно туда идти, и, может быть, я зря это делаю. И мне полезно иногда возвращаться к этому посту, потому что это как раз-таки про то, что да, сомнения это нормально, но ты все равно продолжаешь делать то, что ты делаешь, потому что вот этот принцип Алисы в «Стране чудес», что да, если ты будешь бежать достаточно долго, то ты куда-нибудь допледешь. Да
0: ну, я, наверное, отвечаю на этот вопрос так, что Люди творческие, может быть, они делают это более осознанно и более э, рефлексируют на эту тему. А так-то, в принципе, какую область не берет, ты точно так же в нее ныряешь и, и не понимаешь, что там происходит, как-то барахтаешься, а потом, в принципе, уже даже и не думаешь об этом. Поэтому у нас, у нас тут хотя бы есть какая-то отдача да, и морального удовлетворения от того, что мы делаем. Какие идеи вам удалось реализовать в прошлом году? Что получилось, что не получилось?
1: Ну, мой главный проект прошлого года – это, собственно, Цикады, которому и был отдан мой 23-й. И символично, что, в принципе, в Цикадах у меня, по крайней мере, в книге достаточно четко тоже прописано, что это 23-й год. Потому что здесь мы, кстати, расходимся с сериалом, в котором такое достаточно неопределенное
0: время. Да, там как-то mm -hmm.
1: непонятно, о чем идет речь вообще. Да. да, ну, понятное дело, что... Кинопроизводство – это долгий процесс, то есть сначала пишется сценарий, потом уже начинаются съемки, и, естественно, засовывать туда маркеры какого-то конкретного времени не стоит, а я могла себе это позволить и, в принципе, разошлась, потому что мне было важно в том числе отрефлексировать Вот наш, это 23-й год, непростой, непонятный, уже не 22-й, но еще не то чтобы очень светлый. Наверное, мой писательский, 23-й, он укладывается в два текста. Это «Цикады» большой и маленький, но для меня очень ценный. Это рассказ в новогоднем выпуске «Юности». Называется «Гонка черной королевы». Тоже, скажем так, с рефлексией касательно нашего времени, 23-го года в частности, и некоторого вот этого постоянного пути, в котором мы находимся, чтобы, возможно, не оглядываться по сторонам и не видеть того, что нас пугает.
0: Но все-таки насколько текст отличен от сценария, насколько там другой сеттинг, что там другое? Что заставит читателя, того, кто смотрел сериал, это прочитать?
1: Ну, мы уже видим по отзывам на «Букмейте», что многие приходят именно после сериала. То есть отчасти в этом и смысл как раз-таки. Привлечь ту аудиторию, которая, может быть, не очень-то читает и не очень, ну, грубо говоря, для которой имя Аси Володина ничего не значит. И это нужно понимать, что я это прекрасно создаю, что э, наша вот эта узкая сфера э, меня знает, а за пределами, в общем-то, мое имя ничего не говорит.
0: Я недавно вот разговаривала с директором театра, тоже, ну, не буду называть, конечно же, но я назвала имя Ольги Славниковой, и меня спросили, а кто это? Да. Как бы вот, понимаете, да? Да, да это театр, как
1: да. бы. Ну, вот там дело, что... Это полезно помнить. Вообще это очень полезно помнить, что, находясь вот в этом кружке, у тебя уже может появляться какое-то ощущение, что да, вот ты зафиксирована, но стоит из него выйти, и выяснится, что все-таки Володина у нас скорее Василиса, а не Анастасия или Ася. А, и как раз-таки смысл подобных проектов заключается в том, что привлечь ту аудиторию, которая, может быть, не придет на современного русскоязычного автора, пусть даже с именем, потому что это имя ему ни о чем не скажет, но придет на сериал, у которого там на кинопоиске более миллиона просмотров, и какая-то часть людей, или которым понравился сериал, или которые, может быть, не дополучили от сериала каких-то ответов, придут за книгой, потому что все равно у нас есть эта обманка в голове, и я это вижу, опять же, даже по тем же отзывам что книга по многом все равно воспринимается как первичный какой-то материал то есть у меня там второй отзыв по аудиокниге, это э, сериал понравился, интересно почитать первоисточник, при том, что там в описании да. написано, что это не так, что источник. Да, да, я
0: сама, когда понравился. смотрела сериал, я искала именно, на чем это основано, и когда я mm -hmm. поняла, что это просто сценарий, я подумала, ну, странно, но такой очень он книжный, он такой вот мне тогда вот уже показалось, что хочется, и потом, когда я увидела вот это ваш проект, что это вы будете писать, я вообще mm -hmm. очень сильно порадовалась и, и... Хочу почитать.
1: Ну, в том-то и дело, что когда только мы анонсировали, что я пишу э, роман по мотивам, сразу первые вопросы, которые мне приходили э, от подписчиков, просто со стороны, это э, идея сериала, получается, твоя, или, получается, ты писала сценарий, и мне приходилось объяснять, что нет. Но, грубо говоря, мы все равно с сериалом достаточно сильно расходимся, хотя потому, что я писала все-таки не столько по мотивам сериала, сколько по мотивам сценария. Понятное дело, что сценарий – это все равно тоже такой немного полуфабрикат, потому что в кино главный режиссер, да, то есть не сценарист. Это режиссер определяет, что и сценарий в итоге пойдет, что не пойдет, что там порежется и как именно это будет показано. То есть это некоторая параллельная работа одновременно... Работа идет над сериалом одновременно. Я, соответственно, пишу свою книгу. И при этом, да, я смотрела серии, но я могу сказать, что я смотрела часть серии в каком-то очень черновом еще виде. И, например, когда я смотрела эти серии там еще в конце августа, начало сентября, я уже ловила себя на ощущение, что как будто бы мою книгу экранизировали, но как-то по-другому, как-то не так. Uh, и все время хотелось там поправить, что вот, ну, вот, вот вы про это забыли сказать, но вот здесь же еще вот такая-то история, то есть мне было как раз-таки удобно работать с этим сценарием, uh, поскольку вот есть сценарии уже очень книжные, очень литературные, не книжные, а именно литературные, uh, я сейчас сравню с другим сериалом про подростков, трагедии тоже, «Стрельбу» и «Кризис самоопределения и так далее. Это сериал «Черная весна», который вышел, по-моему, в втором по году еще на старте. Он уже на основе, грубо говоря, литературы. То есть идея, задумка у авторов уже возникла там на основе дуэльных клубов, которые восходят там к Пушкину и так далее и тому подобное. И там герои, не знаю, цитируют Пушкин буквально. Он уже очень литературный. Это сценарий, который как будто бы уже писал э, человек с э, каким-то писательским бэкграундом. И, например, мне бы, как э, отдельному автору, при том, что мне очень понравился тот сериал, э, мне бы не было, не было чего там делать совершенно. Потому что там уже очень такая история, то есть ее можно просто переписать, и все. Mm -hmm. а, она уже по своей сути очень литературна. А Здесь же все-таки э, за счет того, что это именно сценарий э, и сериал с оглядкой на кинокультуру, причем на кинокультуру, э, и, по-моему, этого никто не скрывает, скорее нетфликсовского э, э, плана, то есть там явные есть отсылки к каким-то конкретным, на самом деле, э, проектам того же Netflixа. Э, я как раз-таки могла из этого материала сделать больше литературы. То есть положить туда себя как автора, разложить героев на составляющие какие-то части, их пересобрать заново. И по-другому немного собрать эту историю. Потому что для меня как раз-таки в сценарии достаточно много этого воздуха и свободы трактовок, куда можно было положить себя. Если бы это был прекрасный художественный литературный сценарий, ну то есть... Еще один сериал, с которым «Цикады» много сравнивали, потому что э, «Цикадам» не повезло быть одновременно с этим сериалом. Это слово «пацана», конечно же, которое просто прошло и снесло вообще всех, которые вообще-то на основе книги. Но если мы берем книгу, оставим просто слово «пацана» и скажем, например, мне, хотя вряд ли бы мне его предложили бы писать по мотивам, я бы сказала «нет», потому что а что я могу там своего уже положить? Там уже все сделано». То есть там уже драматургия, она от и до а, выверена, и я не знаю, какие свободы от трактовок там остаются для меня. В «Цикадах» как раз-таки а, вот, а, неоднозначность постоянной ситуации, персонажей, а, недоговоренность постоянная, вот она мне позволила залезть в голову каждому из героев а, и немного, да, прикрутить туда, условно, моего же протагониста и мою же часть картины, поженить их и вот на основе чужого материала сделать что-то свое, потому что цикады я вас понимаю, да, как свой текст, родной, который я много своих смыслов положила.
0: Приоткройте секрет, это все-таки была работа вашего издательства, там, вашего редактора, ваших знакомых в литературном сообществе, что вы вышли на этот проект? Или это доступная история для писателя, который просто ищет такие вещи, такие коллаборации?
1: Я не искала, меня нашли. То есть меня нашли, это, собственно, ну, опять же, сейчас книга будет выходить в бумаге. Издатель говорит февраль, но я думаю, что, скорее всего, это все-таки будет март, но точно к нон-фикшену весеннему книгу должна быть. Бумажная книга выйдет, собственно, в редакции Лены Шудной. Mm -hmm. И еще несколько коллабораций, не таких, как у меня, то есть не новелизации, а другого плана. То есть книжные сериалы Букмейта, по Богданова и Алексея Сальникова тоже выйдут в реж. То есть это коллаборация uh, Букмейта и отчасти «Реж», но главным образом букмейта «Реж» здесь выступает как бумажное издательство непосредственно. И на меня вышли, что было, в принципе, логично, потому что новое имя, два романа, два романа, которые подходят. Я даже в одном интервью упомянула, что да, красиво было бы трилогию, и немножко у меня остается этот незавершенный гешталь. При этом на тот момент у меня не было какого-то желания, у меня не было вот своей истории э, на то чтобы делать трилогии То есть я думала о том что когда-нибудь может быть вернуться а тут как-то э, все вместе сошлось плюс еще одна вещь которая меня тоже заинтересовала это ну, возможно познакомиться с миром кино э, как вообще работают эти люди потому что конечно я как человек заинтересован в экранизации своих книг, тоже хотела просто понять их логику. И, например, у меня были какие-то иллюзии до цикат, что я смогу быть сценаристом. После цикат я поняла, что господи, как же много у нас свободы по сравнению с сценаристами, и как же здорово, что писатель имеет право быть режиссером своего текста.
0: Вот так вот. То есть тут еще вот такое вот было открытие. Получается, что э, не все писатели могут быть сценаристами. Хотя, в принципе, есть такой ну, умозрительный план.
1: В том-то и дело, что это совсем другая сфера. Она кажется очень близкой. И там правда, ну, сейчас мы видим, что кино, поскольку именно кино, сериалы, фильмы, хотя уже сейчас даже эта тенденция немножко уходит, мне кажется, э, ну, давлеющий вид искусства. На самом деле, понятное дело, что сейчас не литература, все-таки задает тон. Не мы все обсуждали не, не книгу криминальный Татарстан Гараева. Мы все обсуждали сериал Слово пацана, потому что все его посмотрели. Вот, то есть, это самый простой э, пример того, как все работает. И только после этого там книга начала продаваться, которая до этого лежала
0: на складе, насколько я понимаю. Но, тем не менее, это тоже инструмент, это как с библиотекой, да. это как с любыми другими экранизированными уже давно написанными текстами, это инструмент популяризации именно литературного пласта. Да, но в том-то и дело, что получается, что в литературе, чтобы быть услышанной,
1: приходится э, идти к кино, потому что именно кино является ну, вот, главной, мне кажется, что сейчас уже и кино будет немножко уступать, потому что у нас все равно вот эта видеокультура условно, YouTube убьет кино, как кино убивает литературу, немножко в чем-то помогает, в чем-то убивает, как литература там убила здание, да, как у любого это было. Получается, что нам нужны какие-то вот эти подложки, ножки дополнительные, на которые можно встать и опереться. И у меня была эта иллюзия: действительно, что работа сценарная и работа писательская, похожа, там есть, безусловно, какие-то общие элементы. И, безусловно, современная литература не просто так кинематографична, а именно под влиянием того, что мы скорее смотрим одно и то же, чем читаем одно и то же. Читаем мы все разное. А вот смотрим мы, скорее всего, то, что было услышно. Все смотрели. Ну, не все. Ну, там, не знаю, наследники так громко прошли, что кто-нибудь да все равно их посмотрел. Там тоже слово «пацана» так громко прошлось, что большинство так или иначе, даже если не хотели знать, все равно
0: что-то да узнали. Ну да, это как такая да. вот наша опора, одна из наших опор, также как театр, например, если мы продолжаем тему вашей трилогии, ваших текстов, я слышала, вот в прошлый раз мы с вами разговаривали, вы говорили о возможной постановке на сцене, и это как бы мой уже следующий вопрос, тут мы говорили про завершенные задачи 2023-го, а все-таки есть ли в планах 2024 вот добить уже эту трилогию еще и постановкой?
1: Как раз в конце января должны быть результаты артхаба, который это лаборатория творческая от МХТ Чеховского. У нас в ноябре был этюд по протагонисту часовой на основе инсценировки Ярослава Пулинович, режиссер Андрей Тосарук. Наш этюд, собственно, эскиз. Я все время путаюсь немножко в словах, вот, все равно у меня в художничество куда-то тянется. Он открывал пятую, по-моему, или шестую э, лабораторию, поэтому не представляем, что там было дальше в том плане, насколько работы, которые следовали за нашим эскизом, э, превосходят качеством или может быть наоборот, и поэтому просто ждем результатов. Как будет, так будет. То есть, если будет, Это некий такой
0: театральный... Это, грубо говоря... театральный, Скажем так, это зарисовка, это проект. Ну, когда представляются несколько историй, да, из них выбирается дальше уже для... Да, 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 то есть та
1: история... Ну, грубо говоря, там в каждом участвует по пять проектов, ну, наши, по-моему, четыре, потому что там в одном случае что-то что пошло совсем не так. И один из этих четырех проектов, соответственно, появится на новой сцене МХАТа. Угу. А, но вопрос в том, кто именно из нас это будет, и Пусть выглядит сильнейший. Я, здесь,
0: Нет, ну, я да... вам желаю просто, чтобы а. вот это ваш взлет, <laughs> чтобы он до дошел до, до пиковой какой-то точки. А дальше, а дальше, между прочим, вам нужно будет уже серьезно призадумываться, как преодолеть эту высоту. Это тоже сложная задача.
1: Ну, а по поводу Мхата, я, я бы хотела, безусловно, и мне нравится символика, что там я лауреат первой премии Мхата и все такое, но я решила не зацикливаться, то есть если у нас не получится там, ну, значит получится где-то еще, потому что на самом деле какие-то предложения о сотрудничестве все равно регулярно поступают, и я думаю, что без постановки протагонист не останется. Скорее всего, останется часть картины. Печально, при том, что это текст, который заслуживает, мне кажется, и кино, и, может быть, театра, но его специфика задает некоторые ограничения, и я думаю, что не в ближайшие годы этот текст будет реализован.
0: Как вы уже сейчас себя ощущаете продолжающим, так сказать, автором, уже не начинающим, мне кажется? Вот вы ищете новые форматы, точнее, они даже сами вас находят, да? Как вы видите свое продолжение? Какие темы вам интересны? Как вы будете развиваться в дальнейшем?
1: У меня, наверное, сейчас два направления. Одно — это рассказы. Я хочу опять немного поэкспериментировать, как я уже начала это делать, собственно, с рассказом для юности, где я выбрала путь ритмической прозы. Потому что рассказы для меня — это как раз способ отработать какие-то новые формальные навыки, приемы, темы, которые я потом раз развиваю уже в больших текстах. Поэтому вот рассказы бы я пописала. Может быть, опять же, то, что во мне зреет, но пока у меня нет конкретной темы, сюжета, точнее. И пока его не появится, я не пойду с этой темой дальше, а именно пьесу бы я хотела пописать. То есть я хочу поучиться травматургии, потому что у меня довольно драматургически насыщенные тексты. Я хотела бы попробовать уже это все перенести в пьесу, не свои тексты, которые уже написаны продаические, потому что это отдельная вообще работа и мне кажется не я и должна заниматься, а что-то новое уже написать сразу под театр и собственно я начала в конце прошлого года, когда я была резиденции переделки на новый текст. Надеюсь, что большой, но для него мне еще нужно достаточно много чего начитать, наработать, надумать. Но ничего про него сейчас пока сдавать не буду, потому что это есть, да, такое опасение саму себя сглазить, а то когда-то ты... на рассказываешь, как у меня уже было такое, что я рассказала, что у меня будет такой роман, такой роман, в итоге цикады я писала, ничего не писала уже другого. Хотя там была интересная история, что я для Тексты, который я раньше думала. Одно из названий, которое я рассматривала, это название «Слон», и где-то умеркало, что вот вы работаете над романом под названием «Слон», как там у вас с ним дела продвигаются и так далее. Я сначала думаю, господи, что же это такое? Потом вспомнила, что да, там что-то я такое писала. Но это символично внезапно оказалось, потому что цикады, конечно, во многом... Мне кажется, отсылают к достаточно известному фильму Гаса Вансента, Слон, собственно, в школ с множеством э, персонажей и вот, э, вот этим вот большим вопросом, почему и как и что. Вот так я себе внезапно предсказала свой 23-й, когда я еще даже об этом не думала. Вообще это, это всегда интересно, когда ты предсказываешь себе, чем ты будешь заниматься. То есть планы есть. Сейчас просто пытаюсь наладить свой график, э, немножко, видимо, сделать его более упорядоченным, потому что в
0: прошлый год было все везде сразу. Немножечко передохнуть, да, взять такой. Да, да.
1: ну не, не то, чтобы именно что передохнуть, скорее как-то выровнять себе тот самый work-life balance, чтобы было время и на работу свою обычную, и на писательство, и на то, чтобы периодически просто сидеть э, на берегу речки и смотреть, как она проносит мимо, э, не знаю, старые идеи и так далее, потому что... Вот с этим, с последним пунктом у меня возникли некоторые проблемы, а это вообще-то то, что очень нужно писателю, вообще творческому человеку, просто время наедине с собой, с природой, с мыслями, чтобы там связь с желательно не
0: логила. Да, ну и, конечно же, у вас много, наверное, времени сейчас будет отнимать ваши две мастерские, да, в Creative Writing School, они начинаются. Одна, Одна уже сейчас. Я видела анонсы про «Память говори» и про рассказ.
1: «Память говори» и дневника вот, Это, собственно, одна мастерская, в которой я, mm -hmm. наверное, основной мастер. И сейчас, как наш второй мастер, присоединится еще Марина Качан, автор романа Харея. И да. это очень логично, поскольку действительно это ровно то, чем она и занимается в своем и первом романе, насколько я знаю, втором.
0: То есть у вас сейчас начнется вот этот вот такой этап, там, по-моему, 2-3 месяца, да, когда вы будете заняты?
1: Полтора, на самом деле. Это короткий курс, но он проходит раз в сезон. То есть вот сейчас длинний, потом, соответственно, где-то там весенний-летний и где-то осенний. Может быть, три 4 раза в год. Вот как, как набирается, как получается.
0: Я знаю, читала, что вы проходили мастерскую Ольги Славниковой. Это не я, это Вера Богданова. А нет, а и про вас а, там самое пишет,
1: значит, это слухи. Я получила стипендию на обучение в мастерской Егора Аполлонова. Там была мастерская от написания к редактированию текста. Вот Меня больше всего интересовала как раз-таки часть с редактированием, потому что у меня уже до того момента был, была рукопись части картины полностью там законченная. И уже первый черновик протагониста, я даже помню, что я специально подгоняла, то есть я помню что у меня есть вот срок, которому хорошо бы дописать, чтобы я уже потом смогла набрать именно каких-то редакторских навыков там и поработать над текстом уже, получив какие-то новые знания. Ну и, в принципе, так и получилось, что когда я ходила печить протагониста, я уходила ходила дважды в разных форматах, а мне как раз, по-моему, Татьяна Славиева очень похвалила э, то, как я сделала синопсис, то, как я запичила, потому что э, на самом деле это отдельный навык, которому тоже просто надо учить.
0: Вот я к этому все и веду. Следующий мой вопрос по поводу Creative Writing School. Не хотите ли вы создать еще один курс? Потому что рассказ – это прекрасно. Может быть, даже его можно сделать уже в записи. да? вот про какие-то такие четкие вещи, ну, в смысле, точечные, да? очень хочется получить эту информацию. Особенно, если она у вас так прекрасно получается.
1: Мне кажется, у нас есть там какие-то форматы, то есть, скорее всего, как вебинары. Так или иначе, это где-то уже есть. Я точно видела, что э, по синопсисам что-то было, по пичингу, то есть э, по тому, как себя представляют, тоже что-то было. Возможно, это не было как единый какой-то курс, а, возможно, действительно стоит об этом подумать. Но какие-то отдельные элементы, безусловно, там существовали.
0: Мы поговорили про планы, поговорили про то, что получилось. А сейчас мне хочется больше поговорить в общем о, о литературе, о том, что происходит в литературном сообществе. И вот такой у меня вопрос. Я понимаю, что вы, и вы говорили, что вы занимаетесь преподавательской деятельностью, так немного искусственно там целенаправленно себя вводили в это литературное сообщество. Сколько времени у вас занял вот этот процесс, и когда вы уже поняли, что вот ну да, я уже здесь, я уже все понимаю, я ориентируюсь, или это невозможно до конца сориентироваться все равно, потому что он все время какой-то такой нарастающий волнообразный?
1: В целом, мне кажется, любой путь он чаще всего если это путь на грубо говоря, повышение, то это не тропинка удобная, по которой ты идешь, пусть и в хорошем таком-то так, лесу, а такое вскарабкивание на гору. И мне нравится вот эта метафора: что да, ты вроде как думаешь, что вот ты вскрапался на эту вершину, и все, а там, вообще-то, дальше еще одна, еще одна, еще одна. Безусловно, есть какие-то этапы, есть какая-то лесенка, есть какое-то лучшее понимание. Есть меньшее понимание, то есть, конечно, сейчас я намного лучше ориентируюсь примерно во всем по сравнению с моим выходом в финал премии Лицей, когда у меня там было много вопросов, почему вот вроде как финалист с романом явно потенциально с хорошим какой-то издательской историей остается без издателей и всякое такое. Там сейчас, например, у меня уже этих вопросов нет, потому что на самом деле элементарно там есть вопрос удачи, который нельзя вообще скидывать со счетов. И, конечно, с каждым этапом ты понимаешь больше, но это вот вспоминается мем, очень плохо перескадывать мем, но тем, тем не менее где Крис Эванс, ты, условно, там 30-летний смотрит в зеркало, где он смотрит там, на себя в зеркало и так далее. И вот там 30-летний я смотрю на 25-летнего себя, на 15-летнего и так далее. То есть в моменте тебе всегда кажется, что ты вроде бы уже ничего, вроде бы уже разбираешься. А если оглядываешься назад, всегда понимаешь, что перспектива какая-то нужна. То есть я понимаю, что ну, я стою, более-менее плотно, более-менее крепко, на двоих ногах. Э, но это не значит, что земля подо мной не может начать трясись. Потому что, опять же, э, сейчас у нас, да, есть тренд на э, русскоязычных, молодых авторов, э, с разных предательствах издающихся. Но мы пока не понимаем, этот тренд он долгоиграющий или нет. Нет ли такого эффекта, что мы немножко такая fast fashion, которая э, выбьется довольно быстро? Кто о нас будет помнить через пять лет? Вот для этого нужна какая-то полнота информация.
0: Кстати, вот к вопросу о тенденциях: что вы наблюдаете, если брать вот, ну, с там, окончания соцреализма приблизительно, да, дальше пошел постмодерн? Что вы видите в литературе, куда она движется, в русской?
1: Непонятно. Честно... Немножко, мне кажется, лебедь, рак и щука, что, что неплохо, неплохо. Пусть лебедь, рак и щука должны, возможно, они все равно вместе вытащат куда-то эту поглазку. Другое дело, что они еще все время ругаются между собой, клюются. Но это тоже, в принципе, это всегда было. То есть, как бы, недружность литературного сообщества, лагеря и так далее. Это, это все на наше все. Это и в 19 веке было, и до этого было, и мы никуда от этого не деваемся. И это как раз-таки старая добрая традиция, просто которая переместилась в условные соцсети. Просто сейчас у нас немного история, которая напоминает, опять же, советское время, а именно разделение одного большого литературного процесса на подтечение. То есть есть условно одобряемая литература, которая окей, есть литература, которая уже начинается в эмиграции, и мы видим тоже институции, которые занимаются изданием и что-то даже уже получают, я имею в виду в плане премий. И забирают, собственно, тех авторов, которых в России уже, например, нельзя публиковать. И есть вот эта вот э, серая прослойка авторов, которых то ли можно издавать, то ли нельзя. И она очень интересна эта серая прослойка, потому что ты понимаешь, что туда можешь в любой момент угодить и ты. По разным причинам то есть кому что в голову взбредет. Одно дело там, когда э, автор как-то публично высказывался, на это в первую очередь, конечно, обращают внимание. А, другое дело, когда там в книге что-то внезапно отыскалось и, и протрактовалось э, не совсем так, и это непонятно, откуда может прилететь, откровенно говоря. И вот э, немного страшно за то, что у нас будет происходить с э, прослойками, литературы, которая условно официально одобряема э, и которую, например, рассылает госуслуги, советую почитать, э, и литературой, которая уже никак не одобряема, и она будет распространяться непонятно как. То есть, э, ну, опять же, мы возвращаемся к старому доброму пиратству, что очень печально для всех авторов. Так долго выстраивалась вот эта идея, что за вещи нужно платить, и как быстро ее сломали. И когда часть книг иначе как пиратством не получить, то возникнет резонный вопрос, а зачем тогда не пиратить другие
0: книги? Для вас литература. Какие вопросы вы вообще ставите перед этим видом искусства? Что этот вид искусства для вас? Зачем он?
1: Литература задает вопросы. Возможно, больше, чем какой-то другой вид искусства – поскольку когда мы читаем, мы читаем это своим голосом, если мы не слушаем. Вот аудиокниги это уже немножко другое из-за этого вид искусства. Чтение — это прочтение внутри себя и прочтение собой и прочтение, скажем так, себя. И по-хорошему литература должна задавать вопросы, с которыми ты остаешься после того, как ты закрываешь эту книгу. То есть для меня литература — это литература вопросов, не литература ответов. Есть литература ответов, мы знаем — наш самый великий, наверное, романист, собственно, Толстой, это литература скорее ответов, чем вопросов, хотя про ту же Каренину споры не утихают до сих пор. Там много вопросов, много оценок. Мы не можем ни в кого ткнуть, однозначно осудив. То есть если мы осуждаем Каренину, значит, мы осуждаем внутреннюю свою Каренину. Если мы осуждаем ее мужа, что-то мы в своей жизни осуждаем.
0: Вы говорили, что вы любите а, антидетективы, указывая в сторону Федора Михайловича. Вы говорили, что вы любите трагикомедии, а что-нибудь еще?
1: Ну вот сейчас последние пару лет у меня любовь к готическому роману, и я думаю, что она тоже
0: во что-то разовьется,
1: потому что я действительно погрузилась в эту тему. Да, наверное. Ну, я люблю пьесы. Вот, я люблю, в принципе, Драматургию. Uh, у нас недавно был тоже подкаст uh, с театром Маяковского. Мы как раз разговаривали о прозе на сцене и вот о том, читают ли люди пьесы, и Егор Перегутов, uh, худрук uh, театра, сказал, что да никто же не читает, это же ужасно. А я понимаю, что, я, скорее всего, если передо мной будет uh, выбор прочитать роман или прочитать пьесу, я скорее прочту пьесу. Но... Понятное дело, там, смотря кто именно, то есть если у Шекспира можно его без конца перечитывать, то есть я в прошлом году «Габрика» перечитала дважды, и каждый раз это было новое прочтение. «Чехова», кстати, я не очень люблю, вот именно драматургию я его рассказываю люблю, там Ипсона можно перечитывать, там Островского можно перечитывать, э, Эрдмана можно перечитывать, да даже «Баню» у Маяковского тоже, по-моему, <financing> очень выразительное произведение. То есть, опять же, вот под вот, вот пьеса, пьеса, пьесы именно как столкновение характеров, конфликты, обмен вот этими репликами. Э, и мне ничего кажется... лишнего в виде сеттинга, да? А, да, да, видимо, потому что я вот куда-то в ту сторону стремлюсь. Мне сложно как раз-таки описывать. Я возвращаюсь всегда к этим описаниям, я их так и быть сделаю, но я понимаю, что вот главное мне уже перейти к непосредственному, общению, потому что общение – это столкновение, это два мира, которые сталкиваются. Мне важно, что они сталкиваются, и а не так важно, где именно они сталкиваются.
0: Исходя из того, что вы закончили сейчас трилогию и приступаете к чему-то новому, как вы относитесь к тому, что писатель всю жизнь пишет одну книгу? Вы, вы согласны с этим утверждением?
1: Отчасти, но все-таки одну книгу, но по-разному. То есть «Писатель» же тоже растет и меняется – я понимаю, что применительно к трилогии действительно можно, можно так говорить, потому что тематика даже общая. Но, по крайней мере, я надеюсь, что со своим следующим текстом я буду работать иначе. То есть, ну, то, что я уже начала, это уже заход на чужую территорию для меня отчасти. На, ну, в своя территория, но чужая территория по сравнению с предыдущими книгами. И... Это не обязательно означает, что это будет что-то совсем другое по духу, по настроению, потому что автор-то один. Автор меняется, но тем не менее автор внутри-то все тот же человек. Но вот для меня в этом плане какой-то ориентир отчасти – это, наверное, фаус. Хотя я там, специалист по Фолкнеру и все такое, но Фолкнер – это как раз-таки, да. Фолкнер – это человек, который писал одну большую, огромную книгу под названием «Напотовский цикл», а, и там есть книги прекрасные, блестящие, очень удачные. Есть книги, которые уже являлись самоповтором, заходом на тот же круг, с более неудачным каким-то э, сеттингом. И э, это интересно, кстати, что в России как раз таки его менее удачные книги известны, потому что они больше отличали духу социализма, и его издавали уже более поздние такие вещи, где бой буржуазии и все такое. А вот Фаус меня в этом плане радует больше э, разнообразием и тем, как он мало написал, но при этом так прекрасно жил, э, выстрелив со своим коллекционером, потому что, ну, все-таки у него разные книги. То есть э, коллекционер не похож на женщину французского лейтенанта. Э, женщина французского лейтенанта не похожа на волхва. Волф, отчасти похож там на башню из черного дерева, но на самом деле не похож. Э, у него совсем немного текстов, но при этом Каждый из этих текстов, с одной стороны, он очень фаузовский, а с другой стороны, это какой-то новый фаус. Вот для меня, наверное, вот этот путь каких-то экспериментов над собой, сохранением своей сути, он интереснее. То есть я не готова писать до конца жизни академические трагедии, школьные и так далее, но, безусловно, какие-то темы, какие-то языковые в том числе приемы, какие-то стилистические приемы, они будут переходить с текста в текст просто потому что, э, но ну, это я, я себя тоже сломить не могу и
0: я думаю, что я не должна. Ваша литература, она э, все-таки для себя или для других? Пишу я для себя,
1: но я сама раздваиваюсь, когда я пишу и, особенно, когда я редактирую, потому что я тоже разный читатель. У меня есть моя вот эта филологическая субличность, которая требует какого-то выверта, потому что она много чего читала и вот вопрос а зачем еще что-то читать если можно там не знаю Шекспире перечитать правда что и поэтому какой-то вызов в этом должен быть то есть ли мне это вызов то есть создать свой текст на основе чужого это, это вызов это серьезный вызов и мне как условному читателю было бы интересно посмотреть как это вообще работает. И при этом я такой отчасти наивный читатель, который любит, чтобы было интересно. То есть у меня достаточно есть простой запрос, то чтобы это было интересно, чтобы мне не хотелось бросать эту книгу, и чтобы она была просто э, хорошо написана. Потому что вот часто, к сожалению, эти вещи, как интересно написано и хорошо написано, они расходятся и очень... Хорошо, когда они вместе встречаются, и когда э, ты одновременно не можешь оторваться от книги, э, потому что тебе хочется знать, что там будет дальше, а с другой стороны, у тебя там глаза не выпадают из-за каких-то ну, очень неудачных словесных оборотов. Вот. Поэтому как бы у меня, с одной стороны, литература как будто бы, мне кажется, с претензией, из-за нее отвечает вот эта вот мафиологическая часть. А с другой стороны, для, для людей, что называется. Ну, это как кино тоже, которое на стыке находится. Какие-нибудь не, не канны, скажем так, а вот санденс. То есть какое-нибудь независимое кино, которое берет во многом какие-нибудь жанровые приемы, но их по-своему трактует, и это что-то любопытное. Вот, то есть мне нужно, чтобы это было как-то, хоть в какой-то степени, мне самой любопытно. И, может быть, тогда
0: это будет любопытно читать. Какой должен быть инструмент, все-таки, нужно, я вот вижу, что он отсутствует, этот инструмент, который будет помогать э, взаимодействию издательств и начинающих авторов, потому что вот эти три, условно говоря, двери — это самотек, это знакомство и удача. Ну, мне кажется, что это не рабочие инструменты какие-то, что нужно создать что-то, что помогало бы и той и другой стороне. Вот как вы видите этот процесс? Может быть, какие-то идеи есть на этот счет?
1: Не, ну просто тут вот это понятие знакомства на очень широкое, потому что там же действительно очень много разных дверей. И да, эта дверь более понятная, чем остальные. Ну, то есть у нас есть истории с самотелком, который здорово выстрелил. Это, собственно, Валсар который пришел с в Альпину и вышел в финал премии «Большая книга». Но, понятное дело, что это исключение. И самотек, ну да, это риск, и лучше его всегда чем-то подкреплять. То есть когда меня там кто-нибудь просит, показать э, текст, я всегда заранее общаюсь с редактором и как-то обозначаю, что вот этот человек это, там, от меня, посмотри, я, по крайней мере, точно знаю, что этот человек адекватен и что он что-то умеет, потому что даже если я не видел сам текст, там я знаю этого человека, я за него вручаю, что это, там, не, опять же, не сумасшедший графоман, потому что, на самом деле, издательство большую часть времени, разгребая самотек, конечно, э, имеют э, дело с очень разными текстами. Я Сама это прекрасно понимаю, когда там разбираю какие-нибудь конкурсные задания и всякое такое, что ты просто ну, вот, чувствуешь где-то, есть там искра или нет. И очень страшно упустить эту самую искру. Но есть институт премий, в том числе, и не только там для совсем начинающих до, с определенным возрастным каким-то цензом. Есть институт литературных журналов, Опять же, где отсматривают редакторы авторов, то есть, насколько я знаю, там даже Аня Лужбина, которая достаточно хорошо сейчас выдается в редакции Лены Шубиной, ее выбрали, ее сами нашли, поскольку ее тексты попались на глаза Елене Дайела, и она увидела потенциал именно для книги из журнальных публикаций. Да, есть всякие вот эти мастерские в духе аспира. Есть форма, но это, опять же, предполагает, что у тебя есть достаточно времени, чтобы на это ездить. А сейчас очень здорово работают переделки на резиденции, где, собственно, их резиденты тоже проводят там раз в полгода, по-моему, питчинги. И там тоже достаточно много каких-то успешных а, проектов. А, там Анна Шпилова, например, которая финалистка лицея, и, и получившая хорошие оценки, ну, не очень не получала, насколько я понимаю, каких-то предложений об издательстве, пока не запичила свой текст. Пинчинги, конечно, нужны, сейчас они проводятся, но проводятся разрозненно. И иногда, наверное, не совсем понятно, где что, как. -то. Здесь не могут быть не, не совсем открытая информация. То есть переделки на это ты не можешь зайти. А то есть совсем непонятно, давайте скажем прямо. Ну, да, для этого нужно искать. То есть нужно понимать, что э, тебе нужно напичек, что вот так вот э, с порога хватать там какого-нибудь издателя за галстук, э, не выйдет он, он вывернется и убежит, скорее всего. Действительно, может быть, нет какого-то единого портала в помощь автору. То есть есть всякие редакторские бюро те же самые, которые тоже принимают на себя части функции э, не только редактора, но и условного агентство продвижения. То есть я знаю, что Мария Головей вот этим занимается. То есть она там сосватывала своих авторов именно в издательстве. Не просто отредактировала, а именно проработала их истории так, чтобы они попали туда, куда нужно. У нас, да, вот в чем проблема? У нас э, ретагенты существуют, но да. ритагентов не существует. Их
0: всего ну, раз, два, три, я общался а,
1: Да, 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 их совсем мало не все из них занимаются непосредственно продвижением авторов в издательство. Там тоже есть некоторая непрозрачность. И поэтому, если бы изначально как бы вот был человек, к которому я точно знала, что я могу прийти со своими двумя романами и сказать, вот просто занимайтесь, пожалуйста, то мне было бы намного проще. То есть это, грубо говоря, вот, у меня... Сейчас будет такая ассоциация, очень прагматичная, но я, как человек, который проходил путь обмена, перемены квартиры, вот этого вот всего, риэлтор. То есть человек, который умеет читать договор, который видит, что вот здесь тебя что-то пытаются обмануть, который знает, кому продать твою квартиру, который знает, что хотя ты пять раз напишешь объявление, что там нет балкона, все равно придет человек, спросит, а вот давайте все-таки балкон пристроим как-нибудь снаружи что кому-то все равно что-то будет не нравиться, но он просто именно этот человек, который отсекает все э, нерелевантные запросы, это раз, во-вторых, он общается за тебя вот, с людьми, потому что это его работа, он умеет это делать, и он знает, с кем общаться, и он знает, с
0: кем разговаривать. Вы в прошлый раз говорили, что у вас небольшой круг вещателей, скажем так, книжных, да, о котором вы прислушиваетесь. Может быть, что-то изменилось с, с лета? Кого-то вы впустили <свободный> в свой этот небольшой круг, какие-то новые имена. Я говорю про подкасты, я говорю про Телеграм, или не только Телеграм, а про различные каналы. Есть ли какие-то нововведения у вас? Или по-прежнему то что, то, что мы обсуждали раньше, это был культурный сюжет, это была Полина Парс, это был Стивен Кник, там, и еще что-то.
1: А, так, скорее всего, и осталось. Почему? Потому что у меня эти полгода не было времени на условно-потребление. Я, скорее, как раз-таки что-то что постоянно сама производила. И вот сейчас я как раз надеюсь немного почитать, послушать, походить да, по лесу с подкастами. И... А, ну сейчас вот, наверное, еще один подкаст скажу. «Не спи, Белоснежка». Подкаст Вали Филипенко о сказках. Просто я очень интересуюсь этой темой. К счастью, как раз у культурного сюжета был большой ä, подкаст о сюжете о «Синей бороде», и вот таким каким-то логичным продолжением для меня стал вот, подкаст Вали Филипенко «Не спи белоснежка», потому что как раз тоже о женских, в частности, архетипах. Но об архетипах, потому что сказки для меня – это важная тема. Я сейчас как раз дочитала «Тысячелекую героиню», Тата, Мария Тадор, здесь очень многое говорится именно про то, как через сказки э, вообще формируется образ именно героини. Потому что у нас есть образ героя, а образ героини он все время какой-то размытый, и он создан мужчинами. А вот сказочный э, женский образ это что-то другое. Это уже устная форма, которая э, передает какие-то более глубинные, может быть, смыслы. У нас просто есть э, вот это понимание героя, именно пути героя, то есть герой как мужчина-завоеватель, то есть Иван Царевич, который должен там, выпустить стрелу, поймать себе девушку, показать отцу, что он достоин, потом вернуться за этой девушкой, победить кощей и так далее, но при этом у нас как будто бы нет понимания пути героини, потому что ну, каких известных героинь мы вообще в целом можем назвать, но опять же же Каренину которая ее путь героини это в том чтобы э, перестать быть э, социально одобряемым членом общества в котором она принадлежит и то есть единственная ее вариация это вот стать любовницей да то есть таким образом так, реализоваться через протест некоторый. а в тех же сказках у нас достаточно много героинь причем в русских сказках эти героини а, наделены именем, а, в отличие от каких-то прозвищ, типа там «Золушка» или просто «Жена синей бороды». А, это женщины, которые что-то делают все время. Там есть, конечно, вот этот вот и «Зачин», и «Финал» обязательно, где все там находят любовь и так далее, но как будто бы там меньше этих социальных рамок и больше... Ой, мне очень нравится это выражение, типа «женской силы». Ну, то есть... В том плане, что э, не герой не едином. Героиня тоже что-то может, героиня тоже что-то делает. Героиня там плетет свои сети, интриги, э, решает э, проблемы и свои, и героя в том числе. То есть вот сейчас недавно как раз вышел уже роман «Джулия», где э, женская версия 1984 И многие говорят, что действительно неплохо получилось, потому что мы же ничего не знаем про героиню э, mm -hmm. из э, романа. А что это за мир, и как она-то все это все воспринимала, и почему она приходит к этой точке. То есть, наверное, это тоже тема, которая меня сейчас как-то интересует.
0: И наш заключительный вопрос. В прошлый раз мы обращались к иностранному, так сказать, лицу, а сейчас мы будем обращаться к Кире Анатольевне Шамаханской с нашими желаниями к ней.
1: Сложно. Ну, не знаю, если я очень коротко, что чтобы 20 е не так сильно ревели. Вот, вот все, чего я желаю. Что мне кажется, мы уже немного оглохли от рева, и хотелось бы э, и громкость немножко убавить, потому что это как с наушниками, которые тебя предупреждают о том, что вы сегодня слишком много слушали музыку на повышенной громкости. Давайте, давайте не, не глохнуть. Давайте пожалеть себя, вот вот пожалеть, э, как бы всех себя, потому что мне кажется, как будто бы об этом все позабыли. Наверное, так.
0: Пусть все станет э, как-то полегче, посвободнее и чтобы у нас была мотивация дальше писать, дальше творить и быть уверенным в своем будущем. Определенно. Да. И кстати, вот у меня такой есть вопрос. Такой уже оф-топик, да? Вы часто ходите на интервью, вы рассказываете обо всем, обо всем, но когда вот вы идете, вы наверняка думаете, что вот сейчас мне буду задавать одни и те же вопросы, я буду отвечать на одни и те же, значит, раскрывать одни и те же темы. Какой вопрос вы хотели бы, чтобы вам задали?
1: Вот я не могу сказать так. Я могу ответить по-другому, потому что был один интересный вопрос из книжного клуба, и который, насколько я понимаю, человек задавал всем авторам, которые к ним приходили. И он как-то вот остался во мне, и я к нему периодически возвращаюсь. Он звучал так. Что бы вы хотели, чтобы человек сделал после прочтения вашей книги из того, чего он раньше никогда не делал? Вот, вот это было интересно, потому что э, я смогла легко ответить на этот вопрос там применительно к патагонисту, что-то в духе, что, ну, я там ушла с работы, хотя не планировала э, изначально этого делать, и, но текст на меня действительно и так тоже повлиял. И вот это как раз-таки какое действие книга может оказывать на человека уже после ее прочтения, вот. Когда я дочитываю какую-то книгу сейчас, я тоже понимаю, вот, что я после этого здесь хочу сделать или делаю. Я помню там книгу, которую мне хотелось утопить. Причем прекрасную книгу, но она вот какой-то у меня отклик вызвала. Я помню книгу, которую я дочитала и такая, так, надо пойти поссориться с мужем, потому что я не хочу, чтобы было вот как вот в этой книжке. Наверное, какого-то такого плана штука не только про творческий процесс не только про литературный процесс, а еще про то, что останется после меня, как автора и после моих книг.
0: Про прикладное воздействие литературы. Спасибо вам очень большое за то, что вы еще раз согласились с со мной поговорить. Может быть, еще раз как-нибудь мы его продолжим через год или полгода. Тогда всего доброго, хорошего дня. До свидания. Никогорн интересуется а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.